0: Los pecadores cubrían el pecado porque esos sacrificios y esa sangre derramada señalaba hacia el futuro, hacia el advenimiento del perfecto sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de que habla el pasaje que leíamos inicialmente. Por eso el escritor a los hebreos, en la carta a los hebreos tenemos aquí en el capítulo 10, el versículo número 4 dice aquí la palabra de Dios refiriéndose a, a esos sacrificios. A esos sacrificios que se ofrecían continuamente. Leo aquí en Hebreos capítulo 10 y para tener una idea más completa de lo que nos dice aquí la palabra de Dios leo verso 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, es decir, cada día de, de la expiación, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y ahora llegamos al verso número 4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Este era el caso en todo el Antiguo Testamento. Desde el mismo tiempo cuando fue establecido los sacrificios, comenzando este del libro de Éxodo, y siguiendo por todo el Antiguo Testamento, se ofrecieron muchos sacrificios, pero claramente nos dice el escritor a los hebreos que esos sacrificios, la sangre de esos animales no podían quitar el pecado. Pero que esos sacrificios servían para que la ira de Dios no cayese sobre ellos y estaban esperando hasta que viniera un mejor y perfecto sacrificio. Y eso es importante porque nos lleva precisamente hasta las páginas del Nuevo Testamento, nos lleva hasta el nacimiento de Jesucristo, la razón por qué Cristo vino a esta tierra. La Biblia nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido que él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros y ese es el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. Por eso es que Juan el Bautista predicó y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el perfecto sacrificio. Pero en el Antiguo Testamento fue así. Este fue el plan establecido por Dios. No es que es, era algo que no funcionaba o que no servía. Dios lo planificó así para que viniese el tiempo en que el verdadero sacrificio por nuestros pecados tendría que realizarse. Y eso es lo que nos dijo el texto que leímos al principio, el cual no hizo pecado, hablando de Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay muchos otros pasajes de la Biblia, en que se nos habla de la vida perfecta, de la vida inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Y es que sólo un sacrificio de esas cualidades era el que podía ser acepto delante de Dios, delante de la justicia divina. Así que todo aquello que se hacía en el Antiguo Testamento señalaba hacia el futuro, señalaba hacia la muerte de Cristo, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando se realizó el sacrificio de Cristo, ya no hubo necesidad de más sacrificios como los que se hacían en el Antiguo Testamento. La muerte de Jesucristo vino a terminar con esos sacrificios. Y por eso aquí Hebreos vuelve a decirnos en el capítulo 10 y el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta sí es una muy buena noticia para todos nosotros, porque podemos aprender que el sacrificio de Cristo, que ya fue realizado por toda la humanidad, por todos los seres humanos, ese sacrificio sí tiene poder, la sangre de Cristo, para limpiar el pecado de toda la humanidad. Y es algo hermoso lo que la Biblia nos dice al respecto. Así que la expiación o la muerte de Cristo era una necesidad urgente. Sin la muerte de Cristo no tendríamos ninguna esperanza. Pero la sangre de Jesucristo que ya fue derramada y que se presentó en el mismo cielo, en el tabernáculo celestial, para presen se presentó con su sangre para que nuestros pecados fuesen de esa manera ¿verdad? limpiados de una vez. Así que la necesidad de la expiación la vemos en la palabra de Dios por muchas razones y una, porque toda persona era culpable ante Dios. Todos caímos en una forma u otra, caímos en el pecado. Eso la Biblia nos lo enseña. Fíjese que el mismo libro segundo de crónica 6, 36 nos dice, porque no hay alma o no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque, dice segundo de Crónicas 6, 36. Pero Eclesiastés, el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 7, si usted ve ese pasaje, aprendemos que Salomón estaba muy claro en este hecho y dice aquí el capítulo 7 de Eclesiastés y el versículo número 20, he aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones entonces mire esto leía versículo 29 pero dice el versículo 20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que mire y que nunca peque y por eso es que leemos que Dios hizo al hombre recto, Dios lo hizo perfecto, pero el hombre se desvió. Ellos buscaron muchas perversiones y por eso dice Salomón que no hay hombre que no peque. Era necesario entonces ese sacrificio para limpiar nuestros pecados y era necesario desde el mismo principio de la existencia del hombre. Pero Dios llevó a cabo su plan de esta forma. Primero por medio de aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, pero luego con el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Otra razón por qué era necesaria la expiación de Cristo es porque por el pecado todo ser humano está condenado. No es que el hombre esté esperando si va a ser condenado. Dice la Biblia que ya está el hombre condenado por ser pecador. Mire San Juan en el Evangelio nos relata estas palabras, el Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esta es la situación de todo ser humano. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condición de toda persona que se mantiene alejada de Dios en incredulidad, no poniendo su confianza en el sacrificio de Cristo. Está condenado, dice la Biblia, y este es el estado de todos nosotros. Pero ahora que hemos creído que vino alguien a ocupar nuestro lugar, a ponerse entre la ira de Dios y nosotros. Ese alguien es Cristo y cayó sobre él todo el peso de la justicia divina. Cuando él moría en la cruz, cuando él sufría lo indescriptible allí en la cruz, estaba sufriendo el castigo que cada uno de nosotros justamente merecíamos. Pero eso hizo posible que Dios en su santidad pudiese perdonar a todos aquellos hombres arrepentidos y mujeres arrepentidas porque ya hubo alguien quien pagó en la cruz por nuestros pecados. Es una gran verdad hermanos que todo pecado tendrá que ser castigado por Dios. En una forma u otra pero todo pecado será castigado. Pero qué importante es que nuestros pecados ya fueron castigados en la persona de Jesucristo allí en la cruz. Mire, cuando los hombres son indiferentes al mensaje de Jesucristo, al mensaje de su muerte y de su sangre que fue derramada en la cruz, entonces los hombres que, que, que desprecian el sacrificio de Cristo y su sangre bendita, estas personas pagarán por sus pecados, por la eternidad, en la condenación del infierno, dice la Biblia. Y esta es la condenación, que los hombres amaron ¿verdad? las tinieblas, dice aquí el texto. Mire, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y son malas cuando el hombre vive alejado de Dios y entregado a toda suerte de maldad, todo pecado tendrá que ser castigado por la justicia divina, pero qué importante es cuando la Biblia nos dice que ya hubo alguien que que se entregó por nosotros, que con todo su amor, Él fue a la cruz para que nosotros fuésemos libertados. Así que la única manera de escapar de las terribles consecuencias del pecado es por medio de un sustituto que satisface la demanda de la justicia divina. Ese único sustituto, usted sabe, es el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición que hemos podido alcanzar salvación por ese sacrificio! Así que de eso trata la expiación, la expiación que Cristo vino a hacer. Si bien es cierto en el Antiguo Testamento esa palabra, ese término significaba cubrir el pecado, en el Nuevo Testamento ese término significa quitar el pecado la muerte de Cristo, su sangre, no cubre más el pecado, sino que lo quita, lo aleja, lo borra, y nos declara a todos aquellos hombres y mujeres que confiamos en Jesucristo, nos declara como si nunca pecamos. Significa eso precisamente la palabra justificación, y San Pablo nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre con fe genuina y sencilla venimos poniendo nuestra confianza y nuestra esperanza en el sacrificio de Cristo, entonces somos justificados, somos declarados por Dios como si nunca pecamos, no que no hubiésemos pecado, pero como si nunca pecamos por el hecho de confiar en en la suficiencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario ahora el plan de Dios para la expiación lo tenemos claro en el Nuevo Testamento y hay varios pasajes que podemos ver que nos hablan de lo que Dios ya realizó ahí en la carta de San Pablo a los romanos busquemos por favor en el capítulo número 5 tenemos aquí unas palabras maravillosas del apóstol y dicen los versículos capítulo 5 de la carta a los romanos, verso 6, en adelante, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Mire por quiénes murió. Murió por los impíos. Y los impíos, y los impíos éramos todos nosotros. Y toda persona, por ser pecador. Ahora, versículo 6. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso es un argumento del apóstol Pablo. Que puede que haya una persona que ame tanto a alguien y muera por él. Puede que se dé eso, dice San Pablo pero lo que sucedió con Jesucristo fue muy otra cosa, porque dice el versículo 8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, esta es una frase muy enfática, en que siendo aún pecadores, es decir, enemigos de Dios, merecedores de la justicia divina, de la ira de Dios, aún con todo y eso, hubo alguien que dijo, yo pongo mi vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, nuestro Señor Jesucristo, así que este versículo 8 es importante, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, esto es sustitución, esta es esa muerte vicaria, tomó el lugar de cada uno de nosotros, dice este pasaje. Recuerde también que comenzamos nuestra lectura en esta noche leyendo este precioso pasaje de segunda a los Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, Jesús, él jamás conoció pecado. El escritor a los hebreos nos enseña que el Señor Jesucristo fue tentado en todo conforme a nuestra propia semejanza. Él fue tentado en todo, pero dice, pero sin pecado, sin pecado. Fue tentado en todo, pero no cometió tan solo una maldad. Por eso dice la Biblia, al que no conoció pecado. La siguiente frase del texto nos dijo, por nosotros lo hizo pecado, fue convertido en la cruz como todo el pecado de la humanidad. Cuando Cristo estaba en la cruz es porque Él fue cargado por Dios el Padre con todos nuestros pecados y todos nuestros pecados es que clavaron a Jesús ahí en la cruz. Dios el Padre hizo tal cosa cargando a Jesucristo con nuestro pecado porque Jesús se hizo cargo por amor de nuestros de nuestras almas. Eso es lo que nos enseña el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Rápidamente leamos aquí el capítulo 53, unos dos pasajes y veamos lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo ahí en la cruz. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vea esta frase del texto. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces lo que estaba sucediendo ahí en la cruz, cuando Jesucristo estaba padeciendo, sufriendo el castigo de la ira divina, era por usted y era por mí y por toda la humanidad. Dios cargó en la persona de Jesús nuestros pecados. Es lo mismo que enseña el apóstol Pedro aquí, en la primera carta del apóstol Pedro, si usted va a ese texto y nos dice ahí el capítulo número 2, primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 24, quien llevó, el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, dice el apóstol Pedro. Y aquí terminamos en el capítulo 3 de primera de Pedro en el versículo el número 18 dice la palabra de Dios lo siguiente porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y dice el justo porque él nunca pecó el justo por los injustos ¿Quiénes eran los injustos todos nosotros, entonces murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Qué precioso verdad, la muerte de Cristo, sufriendo lo indescriptible en esa cruz y para qué fue, para llevarnos a Dios, porque todos nosotros nos descarreamos como ovejas, porque todos nosotros nos perdimos en los senderos del pecado y merecíamos la justicia divina sobre nosotros. Pero hubo alguien que tomó nuestro lugar y aquí nos dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, él murió, pero vivificado en espíritu, es decir, él se levantó de entre los muertos. Y sentado está a la diestra de Dios el Padre, esperando el momento para venir a esta tierra nuevamente, no para morir otra vez en la cruz, no, ya no más, ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay una cosa muy importante con la cual, Quiero que concluya, eh, concluyamos esta corta meditación. Ya hemos visto que nuestro Señor Jesucristo, Él ocupó nuestro lugar, Él llevó en su cuerpo la culpabilidad de todos nosotros, de todos los pecadores. Ahora, si nosotros nos consideramos que ya nuestros pecados fueron clavados en la cruz, y que el que murió por nosotros es Jesucristo, y suficiente es ese sacrificio delante del Padre, eso es lo que Dios quiere, que toda persona crea en su corazón. Si una persona no cree esto, entonces se está preparando para sufrir y para pagar por todos sus pecados, por la eternidad en la condenación del infierno, porque todo pecado tendrá necesariamente que ser castigado. Ningún pecado será pasado por alto, por Dios. O es castigado en la persona de Cristo, o es castigado en los individuos que no han, no han tenido fe suficiente para creerle a Dios y creer su santa palabra. Amigo, si ese es su caso en esta noche, debo decirle que la buena noticia es que ya se pagó un sacrificio que dio plena satisfacción a la justicia divina. Es Cristo muriendo en la cruz y debe ser creído tal mensaje para encontrar el perdón de todos sus pecados. Ese es el evangelio que predicamos. Padre, gracias por darnos unos minutos para meditar en tu gloriosa palabra. Sabemos, Padre bendito, que merecíamos todos con justicia el que la ira divina viniese sobre todos pero tu hijo Jesucristo tomó nuestro lugar muriendo en aquella cruz aún sufriendo el abandono literal del padre cuando estaba clavado en aquella cruz pagando por nuestros pecados gracias porque un día la luz de tu evangelio nos iluminó y nos alcanzó para salvación. Ayuda a aquellas personas. Que en esta reunión aún todavía. No tienen la certeza del perdón de sus pecados. Para que puedan sencillamente. Con una fe genuina y verdadera. Creer que hubo alguien. Quien murió en la cruz. Por el pecado de la humanidad. Cristo Jesús. Y oramos en ese precioso nombre de Jesús. Amén.